0: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem cem ovelhas e perde uma, não deixa as noventa e nove no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca -a nos ombros com alegria e chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz, Alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por noventa e nove justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem dez moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz, Alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. E Jesus continuou. Um homem tinha dois filhos. O filho mais novo disse ao pai, Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou tudo que era, juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidade. Então, foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida com que os, os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse, quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome. Vou-me embora, vou voltar para o meu pai e dizer-lhe, Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então, ele partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correndo ao encontro, abraçou cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse, Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados. Trazei depressa a melhor túnica para vestir o meu filho. E em um anel no seu dedo e sandália nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver. E estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu. É teu irmão que voltou. Teu pai matou o um novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai saindo insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai. Eu trabalho para ti há tantos anos... Jamais desobedeci a qualquer ordem tua... E tu nunca me deste um cabrito... Para eu festejar com os meus amigos... Quando chegou esse teu filho... Que esbanjou teus bens com prostitutas... Matas para ele o um novilho cevado... Então o pai lhe disse... Filho... Tudo... Tu estás sempre comigo... E tudo que é meu é teu... Mas era preciso festejar e alegrar-nos... Porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus prezados irmãos, antes de qualquer coisa, vou falar um monte de coisa, mas o que importa é só isso que eu vou dizer agora, grava só isso, o resto pode esquecer Deus te ama só isso acabou a homilia o resto agora é só florear para ver se abre a sua cabeça para entender isto, só a liturgia de hoje quer nos mostrar o imensurável amor de Deus para o ser humano e eu te faço uma pergunta, então, já que ninguém falou nada, né? Vamos lá. Qual personagem você é hoje, aqui? Você é a ovelha? É a moeda? É o filho pródigo? Ou o filho mais velho? Eu quero que você, vou te ajudar a, a perceber quem desses quatro personagens é você. A ovelha? A moeda, o filho pródigo ou o filho mais velho. Todos esses fizeram a mesma experiência com Deus. Embora cada um desses teve um momento diverso para poder se afastar ou não estar na presença de Deus. A liturgia de hoje quer nos mostrar então esse Deus misericordioso que é comparado como um pastor como uma dona de casa e como um pai. Tudo para poder tentar mostrar para nós quem Deus é. Gente, isso é tão importante, tão importante. Porque a minha forma de conceber a Deus impacta em toda a minha forma de vida. O modo que eu creio em Deus é o modo que eu serei com no mundo e com as pessoas. Nossas doenças e alegrias passam por esta concepção divina. E tenho certeza que muitos, se não a maioria, têm uma visão errada ou parcial de Deus. Embora Deus seja inesgotável, por mais que nós o conheçamos, nós não sabemos quem Ele é. Ele é uma fonte. Muito mais. A minha capuchola é, 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 é impossível colocar o mar inteiro aqui dentro. Eu não consigo, mas podemos nos aproximar um pouquinho de que Deus é. O pastor. O pastor tem a ovelha, sem ovelhas, e ele perde uma. O que é a ovelha? A ovelha é um animal, igual o seu cachorrinho, que você insiste em criar no seu apartamento, com cheiro de nhaca. Um cachorro, um animal, ele reconhece, ele tem algum instinto, ele tem, ele tem alguma percepção, ele percebe alguma coisa. O animal aqui, a ovelha, representa o ser humano que tem certa compreensão das coisas, não total. Ele tem certa compreensão, só que ele se deixa levar por outra coisa. A ovelha, ela muito facilmente se dispersa ela está junto com, com o rebanho, só que ela viu uma, um matinho diferente, uma plantinha, ela fica ali. E se as outras forem, de repente sumiu do, do horizonte dela, acabou. A ovelha se perde. E ela reconhece a voz do pastor. Se o pastor, como você chama o seu cachorro, e ele reconhece a bando rabo, assim também, quando esse, esse tipo de pessoa, quando ouve a voz de Deus, ela vem. Mas ela muito facilmente se dispersa. Ela para aqui, ela começa a ver o celular e aí dispersa. e esqueci de a igreja, esqueci até o caminho de a igreja, ela não sabe mais. Ela muito facilmente se dispersa. Vem alguém que fala uma coisa no ouvido dela, ou um livro, ou uma pessoa, ou uma, uma, uma ideia, e de repente ela se desvirtua. O que, que Deus faz? Deus larga as noventa e nove. E detalhe, aonde? Ele deixa as noventa e nove no deserto. Deserto é um lugar perigoso. Ele, ele arrisca tudo por causa desta ovelha sonsa. Que a ovelha é um pouco sonsa muito facilmente, assim como tem muitos soncinhos aqui que se dispersam. Mas Deus larga as 99, corre o risco de perder todas por causa de uma. Gente, isso. Deixa o deserto é um lugar de poder vir um lobo, de poder vir outra raposa e poder comer aquelas ovelhas, mesmo que elas estivessem cercadas num redil, mas elas estão no deserto, ele deixa as 90 e vai ao encontro de uma. Um tem o um peso de 99. Talvez a ovelha é aquela pessoa que ela tem até ela já esteve na igreja, já esteve na comunidade, mas ela se dispersou. O que que Deus faz? Corre atrás dela, vai ao encontro dela. Por outro lado, nós temos uma outra imagem de Deus, de uma mulher, uma dona de casa, e que tem em suas mãos dez moedas. Moeda é um ser inanimado, né? podemos dizer ser, né? é um objeto. Então, está dizendo o seguinte: a moeda é uma. É um, eu estou viajando aqui agora, tá gente? É uma personalidade, é uma pessoa que não teve por ela a opção de decidir. A vida decidiu por ela. Ela foi perdida. Não teve aqui a intenção. A ovelha, ela é soncinha, mas ela consegue ouvir a voz. A moeda, não. A moeda é aquela pessoa que nasce em determinada situação de vida e de condições, que ela nasce perdida, e se perde, e ela não consegue andar, porque nunca foi apresentado para ela. E detalhe: Jesus coloca essa moeda dentro de. Essa mulher está dentro de casa. Se fosse no mundo como a ovelha, não. Mas nós dentro de casa, na minha família, na sua casa ou na comunidade, nós podemos estar aqui na casa e estarmos perdidos. Por vários motivos. O que, que Deus faz? Deus diz a mulher, acende a lâmpada e começa a varrer, começa a procurar. Procurar. E detalhe bonito, a mulher acende a lâmpada. Lógico, coisa mais normal do mundo, perder alguma coisa, acender uma lâmpada e iluminar o ambiente. Mas na Bíblia, tudo tem significado. A mulher acende a lâmpada. O que, que é a lâmpada na Bíblia? O que é a lâmpada na Bíblia? Diz o Salmo. Tua palavra é... Luz para o meu caminho, tua palavra, lâmpada para os meus pés. O salmo. A palavra é a lâmpada, a mulher, ela acende a lâmpada, ela a luz da palavra de Deus, ela então procura e começa a procurar aquele ser inanimado. Aquele ser que não teve oposições na vida. E vai ao encontro daquela pessoa que não teve condições, que se perdeu. E ela por ela mesma não, jamais conseguiria voltar. A ovelha, soncinha ela poderia talvez encontrar, ouvir a voz do pastor... A moeda, por mais que ela pudesse ouvir. Moeda, cadê você? Moeda, cadê você? Ela não consegue ouvir. É aquela pessoa que não, nunca ouviu a voz de Deus. Ela nunca foi alimentada. Nunca foi apresentada a palavra de Deus. Mas a ela também, Deus, faz de tudo para poder encontrar essa moeda. E quando a encontra, faz festa. E por fim, a terceira imagem divina é de um pai que tem dois filhos diferentes. Dois filhos que tiveram a mesma criação, na mesma casa. Só que um estava revoltado com a vida familiar Angustiado, querendo os seus prazeres, sua liberdade, sua vontade, ele então resolve sair de casa. Mas ele não só sai de casa, mas como mata dentro de si o pai e o irmão. Ele mata, ele, olha, a partir de hoje você não existe mais para mim. É aquela pessoa que por um motivo ou outro também matou Deus. Ficou revoltada porque Deus tirou, alguém, Deus tirou alguém da sua vida. Ou porque uma doença cometeu na sua vida e ela fica revoltada e sai da casa de Deus. Ou talvez passou por situações pelos homens de Deus, pelos padres, pelos pastores. Foi abusado, viveu uma situação conflituante, não foi acolhido e se afasta e vai por este mundo. E a partir daquele momento morreu Deus dentro dele. Nesse momento, essa pessoa, diferente da soncinha ovelha, diferente da prata sem consciência, nós temos aqui uma pessoa consciente e decidida em não querer mais estar em Deus. O que, que Deus faz? Diante da consciência de alguém, ao contrário dos outros que Deus correu atrás, Deus agora fica esperando. Mas uma espera não passiva, mas uma espera que fica ali todos os dias na varanda esperando o filho voltar. Deus me ama tanto, tanto, tanto a ponto de respeitar a minha liberdade. Mesmo sabendo que nós vamos nos perder, passar fome, mas Ele espera ansiosamente o meu retorno. Ele não poderia ir como a ovelha correr atrás e nem como a moeda, porque aqui houve uma decisão de poder se afastar. Quando este jovem gasta tudo lá fora no mundão de meu Deus, gasta com tudo, com prostitutas, com bens, gastou a sua vida, a sua juventude, sua saúde, gastou. Quando chega o momento Decide voltar para a casa do pai. E por que ele volta? Porque se arrependeu? Porque sentiu saudade do pai? Porque sentiu saudade do irmão? Não. Voltou por fome. Ele volta por necessidade. Porque ainda ele não havia encontrado o amor. Mesmo tivesse vivido tudo lá fora, ainda dentro dele havia um vazio. Só que ele não volta para o pai porque viu que o pai o amou. Ele ainda não havia experimentado o amor. Não é o amor que fez ele voltar. Ele só descobre o amor quando ele retorna todo acabado e Deus o ama. É no encontro da miséria com a misericórdia que ele vive e vive o amor. Só nesse momento. E por fim, o último personagem, e para mim o mais perigoso, é o que fica dentro de casa. O filho mais velho, para mim, é o que eu mais medo tenho. É aquele que nunca saiu de casa. É aquele que nunca desviou, não cometeu nenhum pecado mortal. Teve os seus pecadinhos aqui, como todo ser humano comete. É um fiel, é o da comunidade, é o da igreja, é o misseiro, é o que vem todo domingo, é o que dá o seu dízimo, é aquela pessoa fiel no matrimônio, é aquela pessoa ali íntegra. Mas é uma pessoa que, mesmo estando dentro, nunca experimentou o amor de Deus. Quando vê o seu irmão, que nem é mais seu irmão, você reparou? Os pronomes usados aqui, na boca do filho. Olha aqui. É, Quando chegou esse teu filho, esbanjou teus bens, matas para ele. Aí o pai diz, mas o teu irmão estava vivo. Ele não reconhece o irmão. Ele é incapaz de reconhecer a atrocidade, a misericórdia da atrocidade que o pai fez. O, filho, o irmão fez, o irmão matou o irmão não quis mais ele e ele mesmo estando em casa, não tinha um coração misericordioso, não soube amar o que Deus faz, o que o pai faz? insiste vai atrás da ovelha vai atrás da prata espera o filho voltar e vai atrás do filho que está dentro de casa, entra Entra, filho, faz festa, deixa o amor de Deus entrar no seu coração, seja misericordioso. E ele não diz a parábola se o filho entrou ou não. Hoje, meus irmãos, o filho mais velho somos nós cristãos. E devemos ser, se nós seguimos a Deus e somos amados por Deus, e eu descubro, eu vivo este amor, é impossível descobrir que somos amados por Deus e não amar. É impossível deixarmos ser tocados por Deus e não transformar essa atitude em nossa vida. Para nós aqui do Espírito Santo, em modo especial, você que está nos ouvindo pela, pela internet ou que vai nos ouvir daqui a alguns anos... Essa semana, algo aconteceu em nosso estado. Que eu quero trazer à tona que reflete profundamente o ser de Deus e o não ser de Deus. O ser amado de Deus e o não ser amado de Deus. Para Deus, por pior que seja, a ovelha, a prata, o filho o filho mais velho, ele ama a todos. E quer que todo mundo esteja na festa Deus não desiste de ninguém e espera até o último momento de nossas vidas para poder encontrar ali conosco e dar a vida Deus não lava as mãos de ninguém, porque Deus ama e não pode não amar uma ovelha essa semana matou cruelmente uma mulher uma mãe ao lado do seu filho, que ali viu esta cena horripilante, horrível, triste. Como pode um ser humano fazer algo como esse? Dói, machuca. Esse ser humano precisa de correção, precisa de ser amado. Talvez ele seja a moeda que nunca ouviu falar do amor. Ah, não é possível. Gente, olha a situação dessa criatura. Olha como foi vivido, como foi crescido. Talvez nunca lhe apresentaram o amor. A sua vida foi puramente revolta. E é fácil para nós agora julgarmos. Mas Deus vê o coração e Deus quer, através de nós, fazer com que esses seres humanos ruins encontrem a verdade. Não passo a mão na cabeça de ovelha, Perdida a ovelha que machuca, não passa a mão na cabeça de bandido. Deve sim ser corrigido para poder voltar à luz. Mas jamais, jamais, pode nascer no nosso coração um desejo de vingança e dizer o teu filho, a tua ovelha, e agora você trata ela com carinho, olha o que ela fez. Olha o que essa ovelha fez. Olha o que ele mandou fazer, o que ele matou. Tem que matar também. E se preciso, eu tiro o dinheiro do meu bolso e dou para ela. E, e alguém, se quiser matar essa ovelha ou esse filho, eu aceito, assumo. Pessoas assim, são pessoas que em nome de Deus não encontraram amor. E o que mais dói ao meu coração é saber que existe uma gama de pessoas batendo palma. São filhos mais velhos em casa. Que esse eu tenho medo. Que comungam, que oram ao Deus. Mas que Deus. Porque Deus é amor. Deus ama por pior coisa que eu possa ter feito na minha vida. Deus vai te esperar. Para poder te amar. Esse é o nosso Deus. Você pode talvez achar injusto e não concordar. Desculpa, Ele te ama ainda assim mesmo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.